0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro. Olha, pronto, estragaram? Por que é que vocês é escreveram um primeiro
1: faca afiada? Vocês
0: estão a brincar com isto? Que falta de profissionalismo. Vou ler o meu.
1: Vou ler chega meu. chega vai. É o segundo faca afiada. T-
0: não é que a cena foi, eu tenho umas coisas escritas no telemóvel, estou a olhar para o ecrã do computador.
1: Mano, fui eu que fiz o meu. guião, eu faço já aqui o meio culpa para as pessoas não acharem que foste.
0: Ah, mas e que é isso? Já está? Já está? Tá. Vai, vai ficar? Vai ficar. Então pronto, eu vou, vou ler o meu outra vez. Olá, é. caros ouvintes. Sou o Júlio Isidro. Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Faca Afiada, um podcast... Um podcast? E assim, as pessoas que estão aqui a ouvir-nos vão achar que nós somos espetacularmente profissionais. Um podcast, sabe? Sou lá da terra. Um podcast de gastronomia. Eu escrevi, um podcast... Eu não sei falar. Ok, Um podcast de gastronomia e para a gastronomia. Eu acho que é a melhor forma de nós resumirmos isto. Uh, o meu nome é Guilherme Felipe e estou aqui acompanhado pelos dois do costume. Filipe Ramalho e Gonçalo Queiroz. Digam lá às pessoas.
1: Olá pessoas. Olá. Olá.
0: Que entusiasmo.
1: Olá, Estamos aqui. E hoje Olá. temos
0: connosco a nossa primeira convidada.
2: Uh! Uh!
0: Exuberância. que uh! Não. Ok. Pronto, pronto, obrigado. Uh, temos connosco Inês, Inês Vasconcelos, de 31 anos, co-proprietária do Larau em Estremos. O Larau é um restaurante, para quem não sabe, e é também a responsável da sala. Estudou gestão hoteleira e apaixonou-se pelos cozinhados do Filipe Bill, também co-proprietário do, do restaurante, e tem em conjunto, segundo ela, uma filha que dá cabo do juiz a toda a gente. Uh, trabalhou 5 anos como supervisora de banquetes e restaurantes no Panha Longa em Sintra e depois mais 5 anos no Ritz carlton Abama. Em Tenerife, onde entrou como supervisor e saiu como manager do restaurante. De Tenerife, veio para as para iniciar a aventura no Larau, onde permanece pelo menos até hoje. Nunca se sabe o dia da manhã. Olá Inês! Olá! É Obrigada bem-vinda.
3: por me terem convidado. Por ser a vossa primeira convidada, é que isto uh, não é para todos.
0: E de toda uma responsabilidade.
3: E de sala, a ah, debater e com e gente de cozinha. Portanto, eu não sei bem como é que... Me vou e agora. mulher... Achas que vai
0: haver um problema?
3: É assim, eu e meu marido casámos e começou tudo com um problema. Portanto, ele é cozinheiro. <risos> <risos> e então, hoje queres, temos problemas. Queres
0: elaborar? Uh,
3: pronto, ele era... Sub, era subchefe no Arola. E eu era supervisora no Arola, no a Longa eu não meio tanta faca e tanto copo e tantas horas de trabalho (risos) a coisa tinha que se dar não é verdade? não havia (risos) outra hipótese Inês,
0: não sei sei se sabes se me conheces eu eu não estou nem na cozinha nem na sala eu normalmente estou sentado do do lado do cliente já sei
3: que é do quarto
0: é no quarto, sim neste momento o meu local é no quarto mas o meu lado é o do cliente portanto eu vou-te fazer uma pergunta que vai ser um tanto ou quanto controversa Se calhar o Filipe e o Gonçalo não vão gostar, mas eu estou a adorar, na minha cabeça, esta pergunta. Que é... Tu achas que as pessoas da cozinha acham que percebem mais de sala do que as pessoas de sala percebem de
2: cozinha?
3: Por acaso, não acho isso. Não acho isso. Acho é que... Todos os cozinheiros têm a ideia que a cozinha não é uma ciência exata. Então, quando alguém de sala faz alguma pergunta, como por exemplo, quanto tempo... Ficam ofendidos Ficam ofendidos porque nós perguntamos
2: <risos> Quanto tempo
3: vai demorar A sair o prato do cliente um, Portanto, acho que isso Não é eles acharem que percebem mais Sala do que nós Acho simplesmente que é não estarem a olhar para a cara Do cliente que nos quer comer vivos Enquanto espera pela comida
1: Eu acho que isso resolve facilmente uh, Colocando os cozinheiros a servir à mesa
3: Uh, aqui neste caso também acontece, porque o meu casamento deu nisso. Eu não sei cozinhar,
2: <risos> mas
3: o Filipe serve à mesa.
2: Okay.
3: Portanto, estou em vantagem. Mas, mas é algo atender. que faz parte
0: do conceito do Laral? O, o chefe ir à sala?
3: Uh, é algo que faz parte, com toda a crise instalada, que não houve contratação pessoal. Portanto, há polivalência e eu acho que até os clientes acham, sentem-se importantes porque o, o chefe está na sala, não sabem como é que a comida está a ser feita, não é? Mas o chefe está na sala
1: pronto, o chefe é está na sala é porque o chef porque tem uma
3: boa é. é verdade sim senhora, e eu acho que isso é o mais importante, é poder estar na sala de olhos fechados e saber que a comida está a sair pronto. mas o Alex yeah. também trabalha connosco, também já trabalha connosco trabalhou connosco em Arola, trabalhou connosco em Tenerife e andámos sempre juntos, há 11 anos que estamos juntos ou seja, é um a
1: casamento a
3: é, basicamente, mas o Alex eu dispenso, por acaso não faz todo o meu género. Se não <risos> ficava baralhado entre o Filipe e o Alex, mas não, não houve sequer isso.
1: Eu diria casamento profissional,
3: mas... Claro, claro, claro. Olha, diz-me uma um... coisa.
4: Hum. Dás, dás-me uma palavra, Guilherme?
0: Vá, vá, agoste.
4: Pronto. Ia perguntar só a Inês se ela acha que, de alguma forma. Uh, se tem vindo aos poucos a valorizar mais o serviço de sala ou ainda existe aquela uh, ideia por parte do cliente de que a sala pode ser uma pessoa qualquer
3: é assim uh, eu sinceramente acho que o serviço de sala é ignorado em restaurantes uh, estrela Michelin Pronto. daí para a frente portanto, tudo que não seja Michelin eu acho que os clientes dão primeiramente antes é assim, o cliente quando vai experimentar um restaurante pela primeira vez, ouve um comentário que a comida é boa outros nem sequer ouviram um comentário, estão de passagem e vão sentar, portanto a primeira impressão do cliente é a forma como é recebido é a forma como se senta, é a forma como nós abordamos o cliente, portanto eu acho que o cliente dá muito valor ao serviço hoje em dia sinceramente, sala eu, eu acho não sei que se
2: desculpa diz diz diz, diz. Diz-me.
3: não não diz-me eu não sei, diz-me. Se,
0: eu não sei se tu ouviste o nosso o nosso primeiro episódio e não. o porquê de, de chegar de chegarmos à, à necessidade de ter de convidar uma pessoa de sala para falar de certos assuntos então o irritações da semana passada que é uma das nossas rubricas foi do Felipe Ramalho ele levantou a questão do tartar bem passado não sei se já te aconteceu alguma vez <risos> alguém te pedir um já. tartar bem passado
3: Ou seja, como é que resolveste? Uh... já agora Aconteceu-me... um sushi cozinhado sim, bem passado uh, e não saberem que vai cru isso aconteceu-me duas vezes uh, duas vezes que me lembro do tártaro bem passado, ou seja, antes de chegar à mesa, enquanto o cliente nos estava a pedir que uh, queria o tártaro médio bem e eu sorri, não é? <risos> <risos> não, sorrimos amavelmente <risos> para o cliente E explicámos-lhe, bem, o tártaro é cru, é picado, é cru, é picado, mas picado o quê? É um hambúrguer? ah, Não, é um tártaro, é cru. E é assim, quando há duas coisas que eu neste momento me recuso a fazer, que é ensinar os clientes a comer porque assim, explicar um cliente porquê do Tartar, de onde é que vem, a história ou a origem, pá, ele não quer saber ele criou um bife bem façado e viu ali tártaro o um carro de novilha ou viu qualquer coisa e quer aquilo, não né? é? longo lombo e portanto, nessas ocasiões eu olho para o cliente, sorrio e digo bem, é assim. E outro foi aqui, por exemplo no laral, que o cliente portanto, para não se sentir ignorante, não é? Pede sem fazer qualquer tipo de pergunta e quando chega à mesa ele fica a olhar com uma cara, como quem diz, assustado, não é? que é isto que me estão a pôr aqui à frente. E depois uh, fala muito de baixo e e diz-me Eu pensava que isto era um bife. E eu, pois, mas não é, não é um bife, é um tarta. Mas, mas, mas sim, é mas, assim, é isto.
1: tinha na cabeça da polícia. No, <risos> no caso da primeira situação, acho, eu acho que acaba a sala conseguir conduzir o cliente sem o ofender, não é? De, não, para aquilo mas não. que realmente sim, claro. ele quer não é? e aí demonstra a importância do serviço de sala o uh, cliente deixa de se sentir ofendido
3: é. quando nós lhe dizemos uh, não, mas não há problema não é a primeira pessoa que nos faz isto ou que pergunta isto é muito comum
1: sim, quando banaliza o problema
3: sim, exatamente, portanto nós olhamos não, não, isso é normal vocês perguntarem isso ao ver este tipo de comentário porque porque não é o primeiro nem vai ser o último, portanto
2: e fez seria... muito bem
3: perguntar antes de pedir porque assim, não é indecido ah, e lá aquelas histórias né? que faz mas muito vo- importante mas, e... mas
1: a vontade seria dizer, Pô, desculpe onde é que você vive? Debaixo de uma pedra?
3: Ah, Dá-me vontade de dizer olha, a esparga tá a bolinhas, a queres? <risos>
1: <risos>
0: <risos> por, fa- por falar nisso eu estava aqui a pensar numa coisa que é a tua realidade a nível de perfil de cliente mudou bastante do, de uma Arola para um restaurante em extremos, uh, O teu público não é diferente? Não sentes que é, não. Que é nada? Não?
3: Não. não? não. Não sinto o meu cliente muito diferente. Pode haver um ou outro cliente. Uh, aliás, a única diferença que há é... Eu até sinto que aqui as pessoas... aqui no Alentejo... E eu não tinha esta ideia. Atenção, eu jamais pensei viver aqui. Eu não sou daqui, eu sou de Cascais. E jamais pensei em viver aqui. E achei que, e nunca pensei, que as pessoas aqui soubessem comer bem. E é uma coisa que eu tenho vindo a estudar na minha cabeça e a procurar o porquê, a perguntar aos clientes, não é? Porque a ideia que nós temos é que a malta aqui só sabe comer amigas. E isto para mim, que eu não sou daqui, não tinha a mínima ideia, nem nunca tinha pensado viver aqui.
0: Eu, eu aqui a em não há isso, nada. eu estava a pensar nisso, a
3: E aqui não há nada para as pessoas se distraírem, não há centros comerciais, não há nada. E aqui as pessoas, como não têm aqui, fogem para fora e vão para Lisboa, ou vão para Espanha, ou, ou vão para outras cidades para poderem comer e para poderem ir às compras. O que acontece? Eles aprendem a comer noutros sítios, não é? E aqui, como também não tem nada para se distrair, e aqui como comem boas migas e bons ensopados em casa dos pais, quando vêm comer fora, não querem isso, querem experiências. E eu acho que cada vez o cliente mais procura experiências. E é isto que nós nos temos que adaptar nos tempos de hoje e temos que largar um bocadinho. essa assim, comida de tachos falta aqui também. Atenção, comida boa de tachos e tradicional, boa e de qualidade com produto bom, também falta. É o que eu acho, porque aqui cada vez menos há restaurantes tradicionais com boa qualidade.
0: Eu estava a pensar, os restaurantes, na minha cabeça, os restaurantes que eu conheço em Estremoz. os três mais conhecidos, nenhum deles serve comida de tacho. Pelo menos Isso o exatamente. próprio é dito, tipo, e viram um tacho para a mesa e sirvam-se.
3: E nós aqui também estamos num ponto que nós estamos num sítio que é um sítio de passagem, ou seja, a viagem, as pessoas param aqui... E é gente de fora também, não é? E atenção com os meus clientes, 80% são daqui, são de extremores Eu encho o meu restaurante todos os dias com 80% de clientes de um, Mas como é um sítio de passagem, a malta também não estranha, e os comentários, e depois metem na internet, e depois as pessoas aqui também querem experimentar. E, e não, sim, realmente, aqui os restaurantes mais... Aliás, há mais, também temos o Hours Folly, temos o Alcrim, a Algadanga, somos nós assim com comida diferente que não seja de, daqui e estão é, quase sempre cheias que ser, portanto é de um sinal
2: sim eu,
0: eu, eu acho que num meio, estermoso acaba por ser um meio mais rural que, Lis, que Lisboa por exemplo, então a pessoa quando, quando decide sair à noite ou sair à noite a jantar fora eu, uhum. se calhar quer comer algo diferente porque migas comem em casa as amigas é assim, da minha avó sair... são melhores do que qualquer restaurante é assim que, 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 que há muita gente pensa não
2: é?
3: é assim, aqui almoçar fora e jantar fora é um evento não é? não é uma coisa que se faça banal como em Lisboa, vamos comer fora para ir sair à noite, ou vamos comer qualquer coisa para ir para a casa do outro ou... não é, aqui comer fora é um evento Ué. é porque não há nada. não é vou comer ou vou ao cinema ou vou comer no centro comercial ou não, aqui come-se nos restaurantes aqui as pessoas têm a cultura e têm a tradição de comer fora e
0: Isso agora não num outro ponto num outro, num outro pronto eu queria-te fazer uma questão que é antes desta situação toda do Covid Vocês tinham mais pessoas de sala, não era só tu? E o Tinha
3: Felipe? mais uma pessoa durante a semana e uma pessoa aos fins de semana, ou seja, aos fins de semana éramos sempre três e na cozinha três e agora não. Exatamente. E tu, Exatamente, antes tu sentiste
0: COVID. que foi um desafio uh, recrutar uma pessoa que estivesse à imagem do que vocês queriam?
3: Uh, isso para mim sempre foi um desafio, não é? porque assim, eu teria que assim como manager de restaurantes uh, como função, porque eu já estava grávida mas eu assim, sei como diretora dos 11 restaurantes e, e era igual, ou seja, eu sou eu sou uma pessoa muito difícil <risos> e então perder tempo aqui aqui para já as pessoas, isto é um horário é assim, a hotelaria é horrível, as pessoas uh, é mal paga e é verdade, porque é mal paga, a culpa também não é só nossa, porque os nossos impostos também são brutais, não é? E é mal paga, não é mal paga, porque assim, nós pagamos mesmo em hoteleria que as pessoas, se calhar, recebem num escritório ó ou... Só que a única diferença é que aqui não são oito horas fixas, não há fins de semana, não há feriados, não há nada disso, não é? E, sinceramente, eu não estou capaz, nesta fase da minha vida, de fazer essa gestão de recursos humanos e tentar explicar às pessoas e levar a minha vida a motivar as pessoas a trabalhar um, porque isso cansa-nos não é? E nós, isso é o nosso maior desafio é tentar motivar as pessoas porque vão ganhar 800 ou 900 euros para trabalhar 16 horas por dia ou 15 vá, num dia bom, também pode ser Sim. E, e tentar motivá-las a esse ponto todos os dias e depois as pessoas e assim, não dá as, uh, uh, nós só temos muita confiança ou encontramos um empregado, um funcionário um colaborador que Gosto e tenha paixão por isto, porque isto tem é mesmo que se ter paixão, isto não serve para ganhar dinheiro, isto tem que se custar, não é? E depois eles falam mal para os clientes, chega a hora de estarem a ir embora, ficam numa à cara após atender. Que eu compreendo isso tudo, não é? Porque a malta quer ter horas, só que nós não podemos fazer. E nós... o que eu me deparei tanto aqui como em Tenerife Internet... era bem pior. Era bem pior porque os sindicatos lá não brincam, não é? chega às 8 horas de trabalho, deixam-te a bandeja em cima da mesa e vazam. E vão à vida deles e o cliente fica ali a olhar para o teto. Agora, aqui encontrar gente não há. É simples, não existe. Depois, contratar gente com perfil que tenha atenção ao cliente, aos detalhes do cliente, antecipar as necessidades do cliente, também não consigo encontrar. Portanto, como eu não vou encontrar ninguém ou dificilmente vou encontrar alguém que tenha trabalhado com um patrão como eu trabalhei e não me estou a gabar, isto é mesmo verdade. Eu nunca trabalhei nisto para ganhar dinheiro. Eu trabalhei nisto porque gostava e queria aprender e era feliz naquilo que fazia.
0: Inês, uma das coisas que, que eu como cliente a ideia que eu tinha pelo menos era de que o trabalho de sala era na transversalidade. Logo, aquele restaurante que é aqui na esquina de bairro e um Estrela Michelin tinham todos o mesmo problema na minha cabeça tinham todos o mesmo problema que era as pessoas não são profissionalizadas ninguém tem o sonho de ser empregado de mesa digamos assim e e, e a a, a minha ideia mudou a partir do momento em que eu estagiei num num Estrela Michelin e comecei a perceber que aquele pessoal de sala de um Estrela Michelin não é o pessoal de sala dos restaurantes em Portimão à, à beira da praia E e comecei a perceber que, ok, estas pessoas estão aqui duas horas antes do serviço começar e viram a sala toda ao contrário e voltam a montar e no fim da noite fazem a mesma coisa e é uma coisa que se calhar nós, pelo menos eu na minha cabeça não tinha como se isso acontecesse num restaurante normal, eles põem a mesa, a seguir ao almoço, a mesa fica posta para o jantar, se entrar um cliente às quatro da tarde, entra um cliente às quatro da tarde. Não não sei se tu sentes que que isto continua a ser um preconceito, porque eu acredito que haja restaurantes ditos normais que também tenham esses cuidados que Estrela estalamichelante tem, mas continua a haver muita falta de profissionalização, acho eu. Não sei se concordas Ah, com isso. Ninguém sonha em ser
3: empregado de mesa, é verdade. Os que são empregados de mesa é porque precisam obrigatoriamente ganhar dinheiro. Há há uma minoria que gosta daquilo que faz. Falta de profissionalismo existe existe e, e só existe por um motivo, porque não querem aprender mais ou também porque têm equipas que não lhes ensinam mais também. isso existe e muito atenção, isso existe e bastante há chefes de sala que nem sequer se dão ao trabalho, que ignoram os próprios empregados de mesa que não se esforçam para que eles saibam mais, porque eles também querem ser as estrelas constantemente Sim, isso também
1: existe eu acho que acima de tudo e isto é como tudo na vida o que falta uh, a um empregado de mesa e a um colaborador de sala é acima de tudo que acho que é o que toda a gente procura é reconhecimento por exemplo um sommelier hoje em dia já quer mesmo ser sommelier não vai para sommelier só porque só porque é fixe e porque gosta de bem vindo não, hoje em dia deixa-me terminar o raciocínio assim. hoje em dia um sommelier já é reconhecido Acima de tudo, é reconhecido o trabalho dele. como um chefe de cozinha. Exatamente. Já é reconhecido o trabalho trabalho dele no aconselhamento de um vinho ao cliente, do serviço até que ele faz durante durante a refeição. Aparece numa revista. ah, Ou seja, já existe um reconhecimento generalizado, digamos assim, dos meios da da gastronomia, digamos assim, e por parte do cliente por um sommelier. E eu acho que o que falta é. Uh, existe um reconhecimento por parte do cliente para o empregado de mesa se esse cliente uh, já teve uma boa experiência para com ele ou seja depois de ter a experiência Sim. e é o que acontece por exemplo uh, no meu restaurante que é, quantas vezes os meus clientes ao fim de seis meses lá terem estado entram sala lá dentro e já chamam o Miguel já chamam o Luís, já chamam claro. o Gonçalo pelo primeiro nome claro. efetivamente eles esforçaram-se para lhe dar uma experiência e, acima de tudo, uma memória. Uh, mas, Sim, agora, depende, parte também deles perceberem que têm essa possibilidade de ser conhecidos. Ou seja, o trabalho deles não é só transportar pratos. O, o trabalho deles é muito mais do que transportar pratos. Para mim, uh, e eu vi isso já há 4, 4 ou 5 anos, uh, a, minha, uh, a minha valorização pela sala começou com uma coisa muito, muito simples. A minha cozinha não é aberta. E eu havia que coisas que eu queria passar aos clientes e que não conseguia de forma alguma chegar lá por causa da parede que tenho à frente. E então eu comecei a olhar para a sala como uma extensão da cozinha, ou seja, como uma extensão da minha mensagem. E é a partir daí que eu construí o um conceito que nós temos até o dia de hoje que é, por exemplo, a sala terminar os pratos da cozinha na mesa. Ou seja, só esse pequeno pormenor de englobar a sala no trabalho da cozinha faz com que eles se sintam valorizados, faz com que eles se sintam parte da, da equipa e do processo e, acima de tudo, se sintam parte da experiência. E eles, depois, começaram a perceber que, ok, a cozinha, o, o trabalho da cozinha termina a partir do momento em que o cliente está a comer, mas nós conseguimos fazer ainda muito mais do que isto. Ou seja, o trabalho não fica por aqui. Nós agora vamos fazer um bom atendimento, vamos antecipar a necessidade do cliente, Uh, vamos ser cordiais vamos uh, conseguir manter uma distância que não estamos nem muito em cima nem muito afastados ou seja não estão é, presentes na mesa ou seja é aquela presença fantasma então parece que o, o cliente não sente que eles estão ali mas na realidade eles estão preocupados com o que está a acontecer aí ah, eu acho que essa experiência depois num todo faz com que o, o trabalho da cozinha seja excepcional porque o trabalho da sala também foi excepcional ou seja uma coisa complementa a outra eu acho que Sim.
0: há uma coisa a nível, a nível de visão eh, corporativa porque um restaurante é uma empresa uhum. há uma coisa que, é, que eu acho que é uma falha grande que existe na restauração em relação à sala, que é eh, há um paralelismo eh, direto entre uma empresa normal que tem um produto para vender e um restaurante que é eh, o departamento comercial eh, só, eu só, não sei se vocês têm essa noção do mundo corporativo eh, as pessoas, os comerciais são as pessoas mais bem pagas das empresas porque na realidade são as pessoas que vendem o produto tu podes ter o melhor produto do mundo eh, e podes ter o me- melhor aspirador do mercado se não tiveres uma pessoa que mostra a visão de quem fez aquele aspirador e o venda uhum. o teu aspirador não, não, não vale nada é mais fácil ali comprar sim, um, sim, sim. Um, um aspirador à Vorten qualquer eh, e a questão é eh, os, enquanto as empresas investem muito dinheiro no departamento comercial e se calhar não investem tanto dinheiro no departamento criativo como investe no departamento comercial é é exatamente ao contrário no mundo mundo da da restauração as pessoas possivelmente na cozinha, a parte criativa é mais bem paga do que o o comercial que é quem está a atender o cliente, quem está a vender e e, e depois, o que é que acontece vocês estavam a falar dos sommeliers eu acho que o sommelier não está nem nem muito ligado à cozinha, nem muito ligado à sala Porque o sommelier tem a necessidade de perceber os menus a nível de sabores, porque ele vai aconselhar vinhos que façam sentido sentido com aqueles sabores.
2: Portanto, tem uma relação
0: muito mais ligada à cozinha do que que se calhar o empregado de mesa que tem de decorar os pratos. Mas é? é
3: que o empregado de mesa tem a capacidade se for bem ensinado. A questão é que há duas coisas que faltam na formação dos empregados de mesa que é a psicologia. Ou seja, os empregados de mesa primeiro têm que conseguir estudar o cliente em 5 minutos nós temos que ter a capacidade de estudar, temos que ter a capacidade de O que é que eles querem, o que é que eles querem gastar até onde é que podemos ir, como é que vamos entrar no meio do cliente não é? e isso é muito difícil e isso não é ensinado na escola portanto ninguém ensina a, a avaliação corporal do cliente a forma como está a cabeça, como o cliente põe as mãos isso uhum. tudo
4: de braços cruzados,
3: de braços cruzados. portanto se, para onde é que está a olhar Exato. Nós temos que saber avaliar se um cliente se Como é, um casal é que ele te que vai olha completamente. também Completamente, como é que olha para o espaço Ou olhar se revira aos olhos Epá, Nós temos que estar atentos a isso Para conseguir quebrar qualquer má experiência Que o cliente possa ter não é? E não falo só de sala falo de, Porque assim o nosso trabalho Quando não está ninguém na cozinha de, Da cozinha na sala não é? O nosso trabalho é ver a expressão do cliente Assim que mete uma garfada à boca E isso de faz mais. parte do nosso trabalho é? e a partir desse momento nós temos que ter a capacidade de olhar se o cliente não comeu tudo nós temos que perguntar então, gostaram, não estava bom passou-se alguma coisa e o e... cliente aí diz, não, olha, já estava muito cheio ou então diz, estava muito salgado ou estava picante e estava... então, ah. nós aí temos que ter a capacidade de dizer, olha, mas quero que eu lhe prepare outra coisa quero... e ter a capacidade também que se o cliente deixa mais metade da comida no prato não lhe cobrar esse prato não é isto tudo não é ensinado na escola. Eu estudei gestão à peleira. Isto não nos é ensinado na escola.
0: Mas é a, a primeira coisa. É, 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 é importante para todas as áreas, não é? Isto
3: Tudo. Ensina-nos
0: a lidar com pessoas.
3: Tudo. E Mas não é, não é ensinado em nenhuma área.
0: Tec- a realidade
2: é essa.
3: Ninguém, técnicas de vendas, ninguém nos ensina. A mim quem me ensinou as minhas técnicas de venda foi que há 17 anos que eu fui trabalhar para um restaurante em São Pedro Estrelo, um restaurante de rua. Eu lembro-me do meu patrão dizer assim... Eu ia pegar no menu para levar à mesa. Nunca mais me esqueço do meu primeiro dia de trabalho. Ele meteu o menu em cima do balcão e disse assim, e aqui vendes aquilo que eu quero que tu vendas. E... Não e... é o que os clientes querem comer.
1: E os clientes que comem
3: é aquilo que tu queres que eles comam.
1: E, 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 e o empregado mesmo é eficaz a vender aquilo que nós queremos que seja vendido.
3: não
1: eu,
2: é, Eles é vendem o que querem. Não, é, mas isso tem que eu, eu ser. Gostava,
1: eu
0: gostava de... de eu, eu, eu no outro dia em numa discussão com o Filipe nós temos discussões regulares um, eu, o, no, o pináculo da nossa discussão pai acho curioso e foi nós chegámos eu, nós estávamos a discutir não, nem, 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 já nem me lembro bem o que é que era e a conclusão da nossa discussão eram tipo 4 da manhã foi eu disse assim Filipe, lê este livro e ele, ele comprou o livro e é um livro que se enquadra perfeitamente <risos> nisto que estamos a, a, a discutir agora que é um livro que se chama Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um é um livro que é um manual de, do ser humano que nos ensina e, e nos molda um bocado a visão a uh, deixarmos de ser nós e passarmos a ser mais o outro, passarmos Sim, a ouvir é mais, a mais e a falar menos. Por isso Não é que temos um dois ouvidos
3: bom. e uma boca, é <risos> para ouvirmos mais e falar menos.
0: <risos> e, 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 e além desse livro, eu gostava de, de Vi, já vi que tens aí uma paixão escondida pela linguagem corporal e, e, e esses segredos, pelo menos senti na tua voz, porque tu falaste com entusiasmo disso. e isso é Não, isto isto é, é o mais importante. Uma, uma forma, é uma forma de ler as pessoas. Tu falaste com entusiasmo. Possivelmente é um tema que te agrada. Portanto, vou-te sugerir um livro que tenho aqui na minha mão, que se chama Os Segredos que o Nosso Corpo Revela, de Alexandre Monteiro. Que é Vou um comprar. dos gurus em Portugal de linguagem corporal. Ele tanto faz uh, uh, aqu- aqueles, aqueles workshops que estavas a dizer que devia haver na restauração de como vender sim, sim. E ele faz, ele tem técnicas de, de negociação, leitura, leitura de, de micro expressões e tudo mais, e, e eu, eu acho que se calhar era um tema engraçado começar a debater uh, fazer este tipo de formações para, para restauração. Não, Porque eu acredito que o empregado de é, mesa é que saiba que se o cliente olhar para a esquerda é diferente do que se o cliente, do que se o cliente olhar para a direita. Porque mas o empregado me mesmo há... tem que querer. Sim, claro, claro. claro. Mas isso é o é mais difícil. Tu podes, desper, tu podes despertar. Eu, eu acho que todas as pessoas são capazes de tudo. Algumas delas precisam que sejas tu a mostrar-me. E, 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 e há pessoas que se. Que, o problema geral do, do mundo é a maior parte das pessoas tem falta de autoestima, não é? E as pessoas que têm muita autoestima aproveitam-se das pessoas que têm pouca autoestima. Enquanto Sim. devia ser ao contrário, devia ser. As pessoas têm muita autoestima, deviam aumentar a autoestima das pessoas que têm baixa autoestima e fazer-se valer do trabalho que essa pessoa vai produzir para um
3: ganho comum
0: dos dois. Pelo menos a nível empresarial Sim. era o que faria sentido, é a diferença entre o líder e o chefe. É... Sim, eu mas queria é só...
3: exatamente. É... Sim, é queria, só...
4: queria só pegar okay. naquilo que o, que o Filipe estava a dizer há bocado. E porque ele acabou por dizer um, ao fim ao cabo que existe um pouco de romantismo à volta da profissão de ser chefe de cozinha acabou por dizer que existe um pouco de romantismo à volta da profissão de sommelier, sommelier. Ah, e, e acabamos a bater outra vez na mesma tecla que é não, as pessoas não querem ser empregados de mesa porque são só carregadores de pratos e de copos e não, e não há na, de nada ciclo. de romantismo Sim, mas não, o que eu estou é, eu eu a falar de forma geral, Felipe, estás a perceber? Tu uhum. tentaste arranjar um estratagema na tua equipa para romantizar a profissão deles, para que, os, para que eles se sentissem mais valorizados. Aquilo que eu estou a dizer é, de uma forma geral, não há um romantismo uh, generalizado na profissão de ser empregado de mesa. isso é que as pessoas não querem ser empregadas de mesa, concordas com nem há
3: visibilidade, concordo não nem há visibilidade, porque é assim nós vamos ver, as revistas de gastronomia saem sommeliers, chefes de cozinha empregados de mesa, quem é que fala? ninguém a importância do empregado de mesa, quem é que fala? ninguém e efetivamente os clientes não não há reconhecimento, ou seja um sommelier, e depois é assim o empregado de mesa, acha que não precisa de estudar nada, o sommelier requer estudo, sempre, portanto é um chefe para mim, como é um chefe de cozinha um sommelier tem paixão porque tem que estudar. Um chefe de cozinha tem que estudar. Vocês têm que estudar, não é? Vocês para criarem ou viajar, qualquer coisa. Um sommelier claro. tem que estudar. Uh, os empregados de mesa acham que para ser empregado de mesa não é preciso estudar. E se os empregados de mesa, e atenção, se os empregados de mesa não são valorizados é porque eles não querem ser valorizados e são felizes desta maneira. E há pouco-se a querer marcar a diferença.
4: Mas, por exemplo, é eu, eu ia acho. dizer que já há algumas revistas ou oh, por parte Fala-me da... chefe de sala. Que têm entregue alguns prémios de, de chefe... Não, não digo chefe de sala, mas com o melhor, melhor serviço. Restaurantes com o melhor serviço. Uhum. Ah, achas que isso ajuda a valorizar a sala?
3: Opa, eu acho que sim.
4: Achas que é suficiente ou o que é que a gente precisa fazer? Não,
3: isso? Não, não é suficiente para valorizar a sala. eu acho que a sala a questão é que eu acho que a sala não precisa de nada para ser valorizada a sala precisa de trabalhar para ganhar isso é que não podemos estar aqui a criar medidas e atenção, eu sou de sala a minha vida toda e as pessoas para serem reconhecidas ou para serem promovidas têm que trabalhar e na sala há pouca gente e isto não é uma utopia isto é verdade, há pouca gente que queres chegar mais longe, por exemplo, num restaurante de rua, o que é que um empregado de mesa pode aspirar? É para chegar aqui, Digam-me.
2: Pode aspirar geral, a sala.
3: Eu... Pá, mas não, pode aspirar a, espirar espirar. a mesma sala. Não pode eu... aspirar nada, percebem? Só... Num hotel desculpa. vocês entram como empregados de mesa e tu aí sim podes ir batalhando porque tens mais para onde escalar, não é? Agora, um empregado de mesa só quer fazer alguma coisa diferente num restaurante de rua quando tem o objetivo de sair e de estar lá a aprender para poder entrar noutro sítio onde o faça crescer ainda mais.
1: É um fato. Eu só queria terminar este simples com uma observação muito simples. porque Para mim, a valorização da sala vê-se neste ponto que é se a cozinha cometer um erro Cozinhar mal um prato, sala a, a sala resolve, mas se a sala fizer porcaria já ninguém resolve e aí se vê que a sala Não,
3: é... isso não é verdade então, se, eu também não se a consola. cozinha fizer porcaria hum, Se a sala fizer porcaria resolve-se Porque é assim A sala e a cozinha é, A questão é que isto é que vai ter que acabar Não são duas coisas distintas É uma coisa Sim, é uma coisa É o fundo é Não, não é o fim da linha. O fim da linha é é qualquer coisa que corra mal, ou que corra bem.
2: A a sala não é o fim
3: da linha. A sala é o que recebe e é o que se despede. Mas se a sala fizer porcaria e tudo o que saiu da cozinha for espetacular e houver um bom pedido de desculpas, o cliente vai voltar.
1: Nesse
0: caso sim. eu, Eu como cliente tenho uma opinião exatamente contrária, sabes? Eu, eu mais rapidamente vou a um restaurante onde eu me sinto bem e a comida é mediana onde eu sou muito bem tratado e a comida é mediana do que um restaurante que é muito bom e eu sou mal atendido
3: isso também é verdade isso tá... mas é, isso é, é uma
4: coisa é... que a é. tá acontecer vou cada vez mais um restaurante
0: onde sei mas que vão ser mal é educados óbvio. comigo, por exemplo
4: mas isso
0: é óbvio por, por melhor que seja a comida há, há 20 restaurantes, tu... 30 restaurantes é. nos arredores desse restaurante que vão ter um serviço muito melhor que uma comida se calhar com a mesma qualidade o, e o problema não, é, é esse e, e acho que é, isso, claro. que é isso que Mas a questão é Isso também nós começamos a sentir Porque, porque hoje em dia a, o, o paradigma da restauração não é o mesmo de antigamente o Antigamente tu tinhas não. os restaurantes normais E os restaurantes de luxo tu Hoje em dia Sim. tens ali um, um, um in between de Não sei quantos tipos de restaurante Este novo casual fine dining que, uhum. que tem ali muito jogo de cintura Entre uma coisa e outra E há uns que têm um serviço muito rígido e assim uma coisa mais uh, espampanante e há outros que têm um serviço muito casual que se calhar até restaurantes de rua normais ditos normais não têm e, mas eu acho que as pessoas portanto, isso é a nova gera tendência as pessoas também não é
3: as pessoas cada vez procuram é assim nós quando vamos comer fora uh, nós gostamos de nos sentir em casa nós quando repetimos um restaurante gostamos que uh, a pessoa se lembra do que é que nós gostamos e isso quem se lembra mais uma vez é a sala não é a cozinha, porque a cozinha não está cá fora nem sabe a cara do cliente e, e as pessoas cada vez procuram mais o bom atendimento e eu também acho isso é lógico que se a comida for uma porcaria não vão lá não é? mas eu, tô, eu sou da mesma opinião, eu também acho que as pessoas vão a uma comida mediana onde o serviço seja bom e onde se sintam bem e eu acho que cada vez mais as pessoas procuram uma coisa informal eu
1: acho que há uma coisa tão tão básica que é como a diferença que faz receber um cliente pelo, pelo nome sem
3: dúvida, mas so, isso é risco alto no puro e duro
1: epa, mas, <risos> só, mas isso é possível de fazer num restaurante onde, onde tenhas habituês habituês, é? mas oh,
3: uh, oh, mas tu no uh, teu uh, caso uh, tu
1: tens pessoas que, que, te, que mas eu sou, lado, sou, olha,
3: eu sou olha, eu trabalhei 11 anos na Ritz porque apanho a longa também a Ritz e eu sou péssima com nomes
1: certo mas tu aí, hum. mas não estragavas logo o conceito da coisa. Tu no hotel tens que saber o nome do cliente antes dele de chegar, mesmo nunca lá atendido. São muitos, no são
0: muitos, mas... ah, mesmo muito, assim. Só os walk já, tenho... já, já estragaste a coisa.
3: Pá, mas, mesmo assim, assim, eu vou lhes agradecer
0: muito pelo tema, mas estamos a chegar a, a, a uma altura já complicada e, e temos de dividir o mal pelas aldeias. O, o que eu vou sugerir no futuro, antes, antes de mais, quero te agradecer muito, Inês porque levantaste aqui não sei quantas questões que nós não iríamos levantar e e respondeste a a muitas questões que nós também não iríamos responder portanto agradecemos-te muito por isso eu acredito que este tema da sala seja um tema que vai ser mais recorrente no futuro e possivelmente vamos ter de continuar a convidar pessoas de sala e trazer o mundo da sala para a boca do mundo que é importante agora vamos passar Agora vamos pela, passar, sala, pela sala, obrigado pela sala obrigado pela sala, em nome, em nome da sala
3: <risos> em nome da sala obrigado, <risos> o sindicato da sala
0: uh, vamos, vamos passar às nossas rúbricas uh, semanais porque o podcast tem sido semanal vamos tentar manter, por sempre vai ser bom uhum. que sim. Uh, a, a primeira rúbrica do dia de hoje é o Sabias Que? e estará ao cargo de Filipe Ramalho,
1: dá-lhe Filipe obrigado Guilherme bom, então, para o Sabias Que? de hoje Uh, eu trouxe uma curiosidade muito. muito curiosa. Não, Muito engraçada. Uh, que é o primeiro chefe estrela em Portugal. Algum de vocês sabe quem era o primeiro chef, quem foi o primeiro chefe estrela em Portugal? Mas com o quê? Com a estrela Michelin? Não. Primeiro chefe estrela, o primeiro chefe rockstar, o primeiro chefe celebridade, sabemos assim. Sei lá, chefe Silva? Mas se calhar já havia antes. Não, já lá. havia
3: antes,
0: acho eu. Já havia bem antes, calhar. Muito bem. Uh...
1: Então, Mas a questão falar.
0: é, a minha ideia é que não era um chefe português, certo?
1: É um chefe português. Era
0: um então, chefe português? O é um primeiro chefe chef estrela em Portugal era português?
1: Exatamente. Curioso. Então, deixemos me imaginar imagina fosse francês ou assim. João da Mata foi o primeiro cozinheiro português a ser considerado uma celebridade em Portugal. Ele teve diversos restaurantes e hotéis de sucesso. O gajo preparava manjares para os ricos e para os famosos na altura. Uh, inclusive escreveu um livro... Que certamente muitos cozinheiros já leram que até aos, dia de, aos dias de hoje ainda é reeditado ele era também história exatamente e até aos dias de hoje esse... era reconhecido pelas suas combinações improvadas diz, diz diz
3: não, não, o Sal da Mata eu sei que o Filipe tem esse livro por isso é que eu me lembrei agora disso
1: <risos> não, é, é João da Mata e o livro sim, é As de Cozinha sim
4: Bom, eu acho que hum... tenho um PDF
0: nisso. <risos> eu, eu acho ai, também... Ai, que ai, 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 corta, corta. Tem PDF. <risos> mas <risos> ele era
3: considerado o sal da história. É uma das partes do livro, acho que eu, Não sei. Eu sei, mas eu acho que ah, isso qualquer era,
1: coisa disso. era um outro livro.
0: Isso não é um paralismo com os, com os Lusíadas?
1: Que as pessoas era são preciso, o sal não, da terra?
3: Mesmo. É, somos. É verdade.
1: Bom, continuando. Então, só para vocês terem a ideia os restaurantes que ele tinha, os hotéis, eram frequentados por toda a arte da sociedade. Uh, pronto, obviamente que as pessoas adoravam ir lá e todos apreciavam, e é aí que o torna uma estrela, todos apreciavam a arte que ele tinha. Ou seja, daí chamaram-lhe um artista. Ou já, já era considerado um mestre. Só para ter era restaurante de hotel? Não, era então... restaurante de rua e restaurante uhum. de hotel. E hotel. Ele era, inclusive, proprietário de hotéis. Uh, em Lisboa, na Rua do Alcrim. Só para vocês Olha. terem a ideia... Uh, os clientes deles é, dele era por exemplo Alexandre Herculane Rafael Bordal Pinheiro e, e um outro que eu não, ainda não vou falar Porque ainda quero fazer Nossa. uma pergunta O que é que acontece? Um Há um quiz? Há um quiz O homem um farta-se uh, Da vida que levava Da pressão do trabalho E reforma-se para começar a viver a vida burguesa Este gajo devia estar farto Estar só dar comida aos outros Eu também queria comer Como eu compreendo é? Claro <risos> O que é que acontece? Ao fim de um curto período de tempo, ele decide voltar ao ativo porque, a partir do momento em que ele se reforma, é considerado que existe uma verdadeira decadência na arte culinária em Portugal, devido à reforma dele. E então o mestre decidiu regressar em grande e abriu na zona do Chiado dois hotéis e um restaurante. Este restaurante tinha uma particularidade, e estamos a falar de 1800 e para o Copaço, tinha a particularidade de oferecer aos noitados uma refeição requintada a qualquer hora da madrugada ou seja, isto era um galeto uh, na altura e uh, este chefe o chefe criou uma receita que ainda nos dias de hoje nós uh, confeccionamos a comemos e vimos em diversos restaurantes algum de vocês adivinha qual foi? acho que o, já disse ao Gonçalo se o Gonçalo sabe, Maria
0: podes nos dar uma, espi- uma pista? É que é, é... eu e a Inês não somos da, da cozinha não é caro <risos> Não é, não é carne.
1: Não é carne. A carne é ser. Abraço. <risos> Não.
0: Leva coentros. Leva coentros? A, uhum. Sorda? Uhum. Não, não, a sorda? Não, a pode ser. não a sorda não pode ser. A sorda não pode ser. coentros. Pezinhos de coentrada.
3: Ainda
0: Também não. É um bival Fala ah mais uma pista.
3: <risos> um bivalve. <risos> ah,
0: é mesmo já a já abriu um pato
1: Exatamente. Ah, bem ah, então e a história?
3: E a história da meia jojá abelhão-pato?
1: história? A história que eu tinha é? é que o João da Mata uh, é. que foi o criador das famosas abejas da Bolhão Pato e ele dedicou esta receita ao amigo e poeta Bolhão Pato sabia Exato. Essa história sabia Não, não sabia É por acaso a história é da Abelhão Pato
3: né? sabia de outra
1: Não, mas esta então, é a verdadeira Partilha, mas partilha. partilha
3: Inês. Então, era o Bolhão Pato que ia comer sempre ao mesmo sítio, o senhor, não é? Que ia sempre comer ao mesmo sítio, e que queria as ameijas com alho, com limão, com coentros. E então ficou... As ameijas abriam um pato naquele restaurante. Portanto, e daí para a frente ficou sempre esse nome. Esta história... É em Lisboa. Lisboa, Essa
1: história história entra com esta história, não é? Sim, até pode... Porque a questão é... é, é,
0: é, Por exemplo, eu eu e o Filipe já tivemos esta dinâmica de... Criarmos receitas juntos. Sim. Não foi? Eu, 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 ter, eu ter a minha ideia e ele,
1: ele ter a ideia dele e chegar-se a um consenso. Muito bom. Sim, basicamente. Mas olha, eu faço um isso com o meu marido. desbloqueava as ideias quando, quando eu cobrava. Boa. Bom, para terminar o meu Sabias que, uh, só para vos dizer que, entretanto, em 1876, João da Mata lançou o livro Arte da Cozinha com mais 500 pratos e nesta obra está presente uma outra receita muito conhecida e a primeira a ser falada aqui, que é os bolinhos ou pastéis de bacalhau. Com uma pequena grande curiosidade. Incluíam queijo. Como agora se vê, com grande novidade aos turistas, a crítica trouxe. (risos) Eu posso dizer, a
0: a única vez que eu provei esse mítico, o pastel de bacalhau com queijo da Serra, foi porque... Uh, um amigo meu, uh, ele é português, mas ele vive em França, e okay, okay, ele desafiou-me a uh, agarre em mim e leva-me a sítios bons em Lisboa. Basicamente, eu fiz um, uma espécie de no reservations uhum. uh, com, com um amigo meu. Então, uh, foi um desafio engraçado. Uh, só que depois, ele puxou a veia de turista dele e quis ir para a Baixa. <risos> e passámos pelos pastéis de bacalhau e ele quis comer pastel de bacalhau, mesmo sabendo que íamos almoçar ao velho Eurico. Uh, e eu provei e, e achei esquisito. Ah, Sendo
2: sincero. E que
1: não E aqui, assim. aqui não menciona que leva queijo da serra. Que leva queijo. Não diz que é da
0: serra. É que assim é Por que o queijo da serra não... faz com que aquilo que se fique tudo gooe e caia. Uh-huh. Uh, não, é, não, é, não é user-friendly, <risos> na minha opinião. A nível de sabores, ok, uh, fa- faz algum sentido, não acho que seja das ligações mais uh, extraordinárias que existe. Bah, eu, eu prefiro caril em sobremesas do que queijo da serra em, uh, em pastéis uh, de bacalhau. Mas, eu pá, também estou uh... de acordo.
3: Pá, ele falhou! Ficou o pastel de bacalhau e pronto, e o queijinho fica para outra coisa, fica para okay. o pão.
4: Bom, Maria só para Lourdes, te... de Modesto não gosta
2: disso
1: só, <risos> só para fechar a minha rubrica, uh, se quiserem saber mais sobre esta história uh, está um excelente artigo presente no blog O Sal da História, da autoria de Cristiana Vargas é só pesquisar no Google e vão lá ver
0: Shout out, Cristiana
2: Vargas
1: obrigado. Next.
0: Muito obrigado Felipe, uh, agora vamos passar para a rubrica Pratos da Minha Vida da Nossa Vida Porque não é só da vida da pessoa que o vai dizer, que é o Gonçalo Queiroz, mas também pode ser um prato partilhado por muitas pessoas. Gonçalo.
4: Obrigado. Então, o que eu trago hoje não trago para vocês provarem, porque eu gostava muito que vocês provassem comigo. Mas tenho esse prato na minha memória já faz... desde que o provei. Há alguns anos. Peixe em Lisboa, já não sei em que ano é que foi. E acho que que é uma pena, agora estamos a viver esta situação toda da pandemia. Acho que o peixe em Lisboa Normalmente realiza-se o volta desta altura, em fevereiro, entre fevereiro e março, já não me muito bem. Fevereiro exemplo, e março. Eu...
3: É
1: abril, é, é? normalmente em é abril, acho. Ou é Mas já houve outras exceções é... em fevereiro e março, que eu me recordo.
3: Março, março, é sempre, quase sempre em março. Abril é, é raro.
4: Yeah. E, bom, passando à frente, é uma tristeza isto de estar a, a acabar, a, 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 a situação da pandemia está-nos a atrasar a vida, não é? Por assim dizer. E provei, já não sei se foi no stand da Justa Nobre se foi no outro lado e marcou-me porque achei que aquilo era uma estupidez mas quando provei achei uma cena mesmo genial e foi Pão de Deus com Bacalhau
3: Isso deve ser bom
2: uh, Silêncio a conjugação... na
4: sala <risos> <Já> Está que... <risos> yeah. tá tudo a pensar
3: Está tudo a pensar,
4: eu fiz mesmo silêncio também por causa disso um, o bacalhau tá, e é tipo uma, género de, uma punheta de bacalhau, então ia assim cru, desfiado, uh, o pão de Deus normal, pequenino, aberto ao meio, com o bacalhau lá dentro. A conjugação de sabor e apanhar uh, o doce do, do pão de Deus, com a conjugação do salgado do bacalhau, acho que assim, também havia lá uns pimentos e um, uns coentros picados à mistura, achei aquilo mesmo genial. E faço um paralelismo também de sabores. também Acho que ainda não tive a oportunidade de provar. Gostava de provar do. Um, como é que se chama? A bola de Berlim. Do, acho que é do Bernardo Agrela. Sim. Uh, que ele também faz uma não só, combinação mas, assim. Sim. Também. sim mas uh, Ele eu tem tenho uma combinação, mas tudo. eu acho que
0: ele, a dele é com língua de vaca e caramelo salgado. Com
4: língua de vaca. Exatamente. Lá está outra vez aqui a conjugação de um doce com salgado. Novamente. Um bolo, curiosamente, um bolo também, que a gente conhece como uh, a Bola de Berlim. E depois temos, eu lembro-me também agora recentemente, da, de Marlene Vieira fazer uh, um prato com, com a forma de, das filhosas. É uma forma de filhosas que é recheado com uh, um milhão um um de páscoo, um, um gel... Sim, uma espécie de colherão, mas não, aquilo é mais... É uma forma das filhosas que a gente conhece.
2: Um, e, e. Sabes associado
4: que existe, com
0: que, é... que, você, o que vocês chamam de filhosos, acho que em Lisboa se chama cuscurão e é exatamente a mesma coisa. E depois pois. nós cá chamamos filhosos a outra coisa. Isto é muito, é muito estúpido. É
2: muito, é é confuso, é muito estúpido.
0: É. Mas a questão é, sabes que esse prato, esse prato existe. prato é. é, é o, o, acho que o, o Vitor Adão também faz um prato desse Exato. género. Não sei se é depois com, com um puré de castanhas. E. O, o Henrique Cachola no K23 também eu, eu, quando eu fui lá o, um dos pratos do menu de gostação era também um, um cuscurão com um puré salgado acho eu, yeah, tenho, eu acho essas combinações essas
4: muito engraçadas e combinação. Essa, essa particularmente do, do do pão de Deus com bacalhau achei é incrível e, e normalmente às vezes quando eu quero fazer um prato de bacalhau Lembro-me sempre dessas combinações. Um, não, não digo para fazer, não, não copio nada daquilo, mas inspira-me para é fazer pratos não sei, não sei explicar. Acho que eu, aquela ideia genial e era, era uma espécie de finger food e fazia todo o sentido no Que Gosto. Saudades.
0: Parece, parece-me bastante bem. Acho que podes fazer e nós provamos.
1: Sim, é só mandar. Vamos ir
0: Faz aquele, mandas desconstruído e nós temos de finalizar em casa como a grande parte do takeaway hoje em dia é que ainda hoje uh, tive essa experiência de ser eu a finalizar em casa e, e, e é, é engraçado só, é muito triste ser eu a empratar porque... se calhar vocês conseguiram empratar, empratar bem eu acho só triste <risos> mas é engraçado e, e, e não, não te é irritaste
1: engraçado. não te irritaste com o teu próprio
0: e, e a irritação que eu vou trazer na minha rúbrica, e acho que podemos fazer já a ponte, é, está relacionada com o empatamento. Curioso. Que é, é, pronto, é... Vamos entrar na rúbrica na Irritações, que é a rúbrica preferida de Filipe Ramalho. Obrigado. É, e inventada pelo próprio. E, e, e em Irritações, eu, eu dei-lhe um nome ao, ao tema, mas não é fechado sobre, sobre esta questão. Então, o, a minha irritação desta semana é Flores nos Pratos. Mas não é só flores nos pratos. É tudo o que está no prato que eu não comeria normalmente. Ou que eu não vou comer. Existe muito esta discussão do... é, porque é, que, porque é que isto está no prato se isto não é comestível? ou Porquê é que isto regra, está no prato só para ser bonito?
1: Não, a regra tem que ser tudo o que está no prato é para comer, excepto o osso, se for um corte específico. Um, e tudo o que está no prato tem que fazer sentido. Não é só pôr algum prato só porque fica bem. Pelo menos eu não me identifico com isso. Não sei se o Gonçalves... Mas,
0: mas a questão é: tu usas flores nos pratos, por exemplo? Flores?
1: É pá, depende. Já usei mais, já abusei nas microlivros, se bem que fazia-me um sentido a utilização que estava a ter nelas. Entretanto, quando isto começou a pandemia, comecei a percorrer o caminho de deixar de usar, porque era um custo acrescido. E eu pensei que os meus pratos não iriam ficar da mesma forma sem essas microlivros, E flores, vá como tu quiser chamar. E o que é certo é que, pá, é, só uma, é como tudo na vida, é uma questão de puxar para a imaginação, consegues ir buscar uh, o extra que uma microlifte dá num pratamento, podes ir buscar no outro lado. Ok, mas,
0: mas por exemplo, tu estás a falar de uma coisa diferente. A questão é, normalmente é, as flores comestíveis no prato não acrescentam perfis de sabor. O,
4: Sim, a, mas isso é mais... As urgente. ervas e, e acrescentam, não é? Não, as, as flores também podem apresentar uh, perfis de sabor, por exemplo. Eu, eu eu já não uso dessas flores assim, comestíveis assim, embaladas, tipo os perfeitos e eu, eu já não utilizo já há algum tempo também. Uh, mas, por exemplo, uh, agora na primavera vou, vou começar a ter as laranjeiras em flor. Uh, a flor de laranjeira é brutal e um tem um sabor próprio. Uh, a flor, eu tenho aqui um arbusto de alecrim à entrada da minha casa. Aquilo quando quando aparece a flor, emana um cheiro enorme e as abelhas andam só ali de volta daquilo que aquilo deve fazer um um melzinho mesmo bom para elas. Quando quando as flores fazem sentido no prato, eu acho que faz sentido colocá-las sempre. Quando elas são apanhadas e são trabalhadas, eu acho que faz faz sentido se se todo o prato harmonizar bem com aquele sabor também. Mas também há, há, há muitos... Há muita gente que também, acho que, abusa do, das flores. Uh, é, das é a minha questão é, é, é essa mesmo. E se calhar abusa também das micro ervas em tudo. Eu também falo um pouco por mim para compartilho um bocado do pensamento do felipe Também já usei e abusei. Acho que passamos por várias fases. Quando, quando, quando vemos que é gir, colocamos. Depois também estamos a ver toda a gente, todos os nossos colegas a pôr. E toda a gente está, está a usar micro um, também já me aborreci um bocado e já, já há alguns anos que não, não tenho comprado microervas. E quando compro, uh, faço uma seleção, vejo o que é que realmente faz sentido colocar no prato, porque não vou
1: meter só microervas ou flores só porque sim. Então, e, e este assunto não dará pano para mangas para o próximo episódio? Poderá dar,
0: o <risos> que <risos> Vamos convidar um chefe que gosta de pôr <risos> flores nos pratos e dizer assim: <risos> Não põe as flores nos pratos, não, quieto, ah, ah. só era só <risos> para picar, <risos> quiçá, quiçá. Uh, mas, mas pronto, uh, a, a minha questão é: uh, eu, eu vejo muito a mim, não é? O, o, que, eu, o, que, eu, o que eu espero de um restaurante, o, o, o que eu espero é que, ok, o, o prato tem de ser apelativo, mas a questão é. Uh, quando eu peço o prato quando eu olho para a carta e escolho um prato que é uma coisa que hoje em dia normalmente não acontece eu deixo sempre pá, traga o que quiserem né? e eu como e, <risos> e, e aí para mim é muito mais simples que eu não gosto de escolher uh, mas quando eu escolho um prato eu sei o que é que eu quero uh, o prato não tem de ser para mim não, o que é mais importante não é que o prato seja espetacular o, para mim o que é mais importante é que aqueles sabores e aqueles ingredientes que estão ali descritos façam sentido e que me dê uma experiência que me faça querer voltar, porque não são as pessoas que me fazem querer voltar, são os sabores
1: ah, eu ia-te dizer, e se dá para matar este assunto ah, o meu caminho ah, tem sido cada, recentemente cada vez mais o focar cada vez mais no sabor e não ligar e ligar cada vez menos à apresentação ah, obviamente tem que estar bem apresentado recentemente, mas já não precisa de ser ah, uma obra de arquitetura num prato, para que o prato não sei. Eu se calhar de anos sentia que precisava que o prato o prato bonito precisava do que o prato fosse bonito para compensar alguma coisa que falhasse no conteúdo do prato. Estás a perceber? E neste momento acho já me sinto tão à vontade de cozinhar, já não, já não preciso que o prato seja demasiado wow para, para que a pessoa goste. Eu, eu acho que tudo a ver com um nível de confiança. E neste caso não sei se está diretamente relacionado.
4: Epá, isso vai me levar sempre um bocado para aquele clichê também que nós aprendemos em cozinha, que é as cores. E estamos a fazer um prato e depois alguém diz assim Ah, está giro, está saboroso, mas falta aqui um verde. Eu fico tipo assim, olha, mas mas porquê que falta um verde? E porquê porquê que os pratos têm que ter o arco-íris todo enfiado no no prato? Também não percebo, é uma coisa... Tu podes fazer um prato só com ingredientes verdes pode ser extremamente delicioso tu podes podes conjugar ingredientes só amarelos e pode ser uma cena muito interessante e ao mesmo tempo apelativa e um dos chefes eu ia dizer que um dos chefes que para mim reproduz isso muito bem mas muito muito arte muito artisticamente e muitas fotos de pratos mesmo só só para fotografia para inglês ver por assim dizer Há um chefe francês que se chama Ian Bernard Lerjard. Ele tem estado a trabalhar na Arábia Saudita. Ele tem um perfil no Instagram, podem seguir, que é um Y e depois Blink, B-L-I-N-C. O gajo faz pratos brutais e muito artístico, tem pratos todos pretos e pratos todos verdes, só com ingredientes verdes e Ou texturas todas rocheadas, depois ele tem o estilo dele aquilo parece muito pratos de, de decoração de colocar na parede alguns de outros. <risos> mas mas acho muito muito interessante a abordagem que eu faço porque desmistifica um bocado essa cena das cores também a mim
1: também me aborrece um bocado eu acho eu acho que a questão é façam o que as pessoas fizerem nada é passível de crítica porque pá, cada um tem o seu a sua visão não é ou seja pode irritar o Guilherme na ótica de que ele é cliente não é mas pá, se uma pessoa se acha que é isso que deve crescer, que é isso que acrescenta valor ao seu produto final, pá, que seja
4: exato.
0: Pá, A, 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 a mim irrita-me o, Ah as pessoas comem com os olhos Não, eu como com a boca uh, é, Podes exato. ter o prato mais bonito do mundo Se não for bom E, e isto, isto leva-me pá, Eu penso Eu penso sempre na... Nós temos um, um, um concurso de para-chefs em Portugal que é o chefe cozinheiro do ano Tu já participaste Felipe? E uma das coisas que diz lá é, nos nos pontos que são premiados pelo júri, é o sabor está acima do aspecto.
2: Sim, sim. E se bem me
0: lembro, é até por bastantes pontos. O sabor está acima do aspecto. E e acho que é por aí que nós temos que ir. Ok, tu não tens de fazer uma coisa horrível. Não. Mas também não tens... Por exemplo, o teu arroz doce. Não sei se vocês conhecem o arroz doce do Filipe. Uh, se calhar vocês ao aqui. Não, mas a questão é, ele não precisa de pôr nada em cima, percebes? Ele não precisa de pôr flores. Não, aquilo aqui é, é aquilo. Bem,
2: uh, é e pode ser simples. todo branco. Uh,
0: e pode ser tudo branco. Yeah, podia ser. Por acaso não é. Mas podia ser todo branco.
2: Porque leva uh, canela.
0: E, e não ia ficar melhor. Não ia ficar melhor do que está. Aquilo é bom assim.
2: Exato.
3: Pronto,
0: vamos vamos fechar estas irritações, já estão a sentir que já estou um, um pouco irritado uh, com isto. Uh, antes de mais, quero agradecer bastante à Inês por uh, ter ter participado nesta nesta pequena loucura connosco. Espero que não tenhamos incomodado muito.
1: Inês. Obrigado Inês. Sim, sim. Sim. Inês A Primeiro nos estou a yeah. está na Mouraça. Inês. Inês. Olá Inês.
2: Inês foi-se embora.
4: Ele ficou
1: sem bateria, diz ela. Ela ficou
4: irritada. Ah, pronto, ok. Irritou-se é, com nós que,
0: queríamos, queríamos agradecer à Inês. O que é que nós vamos fazer? Vamos pedir à Inês para depois nos mandar um audiozinho e depois pomos, pomos o audiozinho dela a despedir-se, uh, Uau. que Uau. temos aqui agora. Uh, uh, Felipe e Gonçalo, muito obrigado uh, por estarem presentes n- nesta pequena viagem, que foi o nosso episódio 2 para o episódio 3. Desta vez não temos já um tema. Mas pode que é? ser que seja uma surpresa para vós. Olha, não esqueças
1: de mandar o dinheiro do Caixa e da nossa participação, está
0: lá. Ah, sim, 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 claro que sim. Eu quero é, também só dizer aos. 50 nossos... escudos.
1: Okay. Eu quero só para dizer também um? aos
4: nossos ouvintes para participarem nas, nas, nas nossas redes sociais, fazerem comentários, digam também quais é que são os pratos da de, de vida deles, digam também quais é que são as irritações deles. Ligam também quais é que são os sabias da de, de, de vida deles. Podem só mandar um, uma mensagem direta para a gente.
1: E até e... pode ser que sejam mencionados e utilizemos uma dessas sugestões para uma Sim, nós, nós uma gostávamos a
4: abordar a situação e a irritação do Manel, ou do Joaquim, ou da Ana, ou do Tiago. E, olha, a Ana puxou este assunto. Por que não?
2: É, eu acho que sim.
0: Fique, agora fica ao vosso critério, caros ouvintes, se nos quiserem a agradecer com as vossas palavras Nós estamos à espera delas Muito obrigado e até à próxima
1: Até à próxima